0: Producción de Niñas y Niños para Niñas y Niños. ¡La chicharra! ¡Comenzamos! ¡Uh! Hola chicharros y chicharras, ¿cómo están? Yo soy Dana Olmos y estoy muy feliz y emocionada por estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy tendremos preparado un programa muy especial con motivo de una fecha muy importante. Pero no estoy sola, estoy con Lizel. Hola
1: Lizel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Dana. Muy buenos días, chicharras y chicharros. Yo soy Lizel, es un gusto estar hoy con ustedes. ¿Cómo estás, Marian? Yo bien, mucho gusto, ¿cómo estás? Pero también recuerdo que nadie saluda a Dana. ¿Cómo estás, Dana? Hola, muy bien, gracias. Bueno, yo les quiero
0: comentar que esta es la última entrevista de la Chicharra 2023. Y les voy a platicar un poco del programa que tendremos. El 10 de noviembre del 2011, la Conferencia General de la UNESCO estableció el Día Mundial de la Radio con el objetivo de fomentar las capacidades de la comunicación de la radio. Además de la correcta y progresiva información para el acceso universal al conocimiento, su objetivo principal fue reducir la brecha digital y la desigualdad de información, así como promover la aplicación de las nuevas tecnologías para la mejora de la calidad sobre la educación y a su apropiado acceso. Hoy día la radio sigue adaptándose con rapidez a las nuevas formas de interacción con todo el mundo y lo que los nuevos medios vienen a ofrecer. Uno de los aspectos más importantes es la participación que puede llegar a tener al público. Lo anterior fomenta a las personas a tener ciertos criterios de la evaluación sobre la información que les presenta este medio. Se seleccionó el 13 de febrero para celebrar a la radio y es por eso que tenemos un invitado muy especial. Platicando con el equipo Chicharra,
1: una persona que tiene amplia trayectoria dentro de la radio, desempeñando diversas funciones y obteniendo muchas experiencias, que esperamos nos comparta hoy. Él es Federico Ríos. ¡Woo! Empezar. Te quería agradecer por el tiempo que nos vas a prestar para estas preguntas.
2: Al contrario, gracias a ustedes, chicharras y chicharros.
1: Y yo te voy a hacer la primera pregunta. ¿Listo?
2: Listísimo.
0: ¿Cuál fue el primer programa en el que estuvo?
2: Primer programa el que estuve. Oye, qué buena pregunta, ¿eh? Dana, antes que nada, ¿cómo están? Dana, Lisel, Marianne. qué gusto saludarlas. Y gracias por invitarme en este programa y programa especial, como lo están mencionando, del Día Mundial de la Radio. Mi primer programa, qué buena. Fíjense que me acuerdo que inicié abriendo una estación de radio hablando de su programación. Y el primer programa que tuve era un programa a las seis de la mañana que se llamaba eh, Vicente Fernández y sus amigos. Era un programa de música pues, vernácula, mexicana, ranchera. Ese fue mi primer programa en el cual yo empecé a trabajar en la radio. Y después ya estuve en un programa a las 12 del día. Sí, se puede decir que ese fue mi primer programa y después a las 12 del día. Pero tenía que levantarme muy temprano a las 6 de la mañana con mucho ánimo para levantar a todos los radioescuchas con buena música.
0: ¿Te levantabas antes?
2: Sí, claro, desde luego. Más o menos como a las 4 y medio de la mañana, 5, para que a las 6 de la mañana, un poco antes, ya estuviéramos ahí en la radio preparando... Eh, pues los temas que íbamos a presentar al público
0: Me imagino que era muy cansado
2: Al principio no es cansado porque es muy, muy emocionante trabajar en la radio Ustedes ya están viviendo esta experiencia De estar trabajando detrás de un micrófono Y saber que hay mucha gente que nos está escuchando Y pues era muy emocionante Yo era una persona pues eh, muy, muy joven sí, Y pues estaba el entusiasmo a todo lo que da, me divertía muchísimo Pero sí, como todo trabajo Llega un momento en que empiezas a cansarte
1: ¿Quién te inspiró para ser locutor?
2: ¿Quién me inspiró para ser locutor? Qué buena pregunta, Lissel. Fíjense que yo siempre escuchaba estaciones de radio En la capital de la República Mexicana Y escuchaba las voces Voces muy bonitas Voces que presentaban eh, programas hermosos ¿Y qué me inspiró? Eso, escuchar las voces, saber que, por ejemplo, con tu voz puedes transmitir alegría, emociones, sentimientos a través del medio de comunicación que es la radio. Y eso me inspiró a poder tocar las emociones del público, porque bien saben ustedes que eh, pues, eh, la radio llega a diferentes partes. De, del mundo, en este caso aquí de la zona de Veracruz, y no se imaginan que de repente ustedes las está escuchando una, una abuelita, un abuelito, y al escucharlas a ustedes todas emocionadas, ¿a poco no se pone contento un abuelito, una abuelita para estar escuchando voces tan bonitas como las de ustedes? Y esa es la magia de la radio, por eso me inspiré para trabajar de este lado del micrófono, Liser.
1: Mi pregunta es, ¿cuál ha sido la experiencia más vergonzosa que has tenido hasta ahora en un programa de radio?
2: Fíjate, Marían, que eh, pues vergonzosa si somos tímidos. Y una pregunta es que te das cuenta que a veces cuando no estás preparado para una entrevista, de repente cometes errores, se te olvidan nombres, fechas, entonces siempre es importante estar preparado para generar una entrevista, una muy buena entrevista No llegar nada más y listo, Ay, voy a platicar con alguien Si sí es interesante, si sí es válido en algunos medios de comunicación Pero es más profesional y más bonito cuando vas preparado Un momento vergonzoso fue cuando me equivoqué del nombre de un artista se me, Bueno, más bien no me equivoqué, se me olvidó el nombre del artista Entonces estaba yo platicando con él, así como contigo ahorita Y de repente no me acuerdo cómo te llamas y entonces imagínate una conversación así, eh, eh, hablando con alguien, pero no recuerdas su nombre, pues eso es vergonzoso. Obviamente nadie se dio cuenta, pero fue un momento para mí vergonzoso porque me di cuenta que hay que prepararse. Por eso, si se dan cuenta, me aprendo sus nombres. En este caso, Marían, bueno, pues ya lo tengo perfectamente, muy bien eh, ubicado tu nombre.
0: Para ti, ¿qué significa la radio?
2: Para mí significa la radio, gracias Dana, para mí significa la radio un medio de comunicación muy importante. Si sí sabemos que eh, la internet, la televisión, las redes sociales, pues es una, un avance muy significativo en la tecnología, puesto que la tenemos en nuestros celulares, en las computadoras, en nuestras laptops. La radio, siendo un medio de comunicación, eh, pues llega más allá. Por ejemplo, eh, en una situación de desastre, eh, imagínense una tormenta, pues Y que no haya internet en un barco, por ejemplo ¿Qué es lo que llega al barco? ¿La radio? Imagínate que en la sierra de repente no hay luz Pero tienen un radio de pilas ¿Qué señal va a llegar?
1: La radio La
2: radio, ¿verdad? Entonces, para mí significa que es un medio de comunicación muy importante Que está al alcance de todos Por ejemplo, una persona se puede comunicar vía celular O vía internet Pero si en la zona donde están no hay internet este, No hay señal de teléfono lo que sí va a haber es radio. Entonces, es un medio de comunicación que acerca a muchas personas en los momentos más difíciles. Por ejemplo, lo que les platicaba hace ratito, una abuelita que se siente solo, pues imagínate, no puede controlar un aparato tal vez celular, no sabe tanto de la tecnología, pero sí sabe cómo prender una radio. Por eso, para mí, la radio es muy importante. y ¿Qué significa? Que es un medio de comunicación muy importante y sobre todo también de un acceso muy fácil.
1: ¿Quién que fue antes que tú locutor de tu familia?
2: Fíjate que no, la verdad, este Liesel, yo soy pues una primera generación de locutores. Sí te quiero decir, por ejemplo, que mi papá este, le gustaba mucho la radio. Él escuchaba pues eh, grandes voces. Yo creo que por eso también me inspiré. En que me gustaba la radio porque mi papá eh, escuchaba mucho eh, la música de los tríos, los boleros y él también me enseñó mucho este, pues eh, escuchar buena música y pues esa música la encontraba en estaciones de la Ciudad de México. Entonces, pues me gustó mucho y bueno, pues ahora sí que el abuelo, este, pues no fue locutor, pero bueno, me, me, me inspiró, me, me, me vinculó a este mundo de la música. Y ya después, bueno, pues ya vinieron varios sobrinos, sobrinas para los medios de comunicación. Así es, Lisa.
1: ¿Por qué decidiste volverte locutor?
2: ¿Por qué decidí volverme locutor? Fíjense que eh, me llama mucho la atención porque al principio a mí me gustaba mucho la televisión, me gustaba platicar con las personas con un micrófono en la mano. Entonces, en algún momento tuve la oportunidad de llegar a la radio y obtuve, o tomé más bien, esa oportunidad. Me gustó porque eh, la radio es versátil. Tienes la facilidad de crear lo que tú quieras. Por ejemplo, si en este momento Marían cierra los ojos, puede imaginar que puede volar. ¿Te imaginas? Y puedes decir, ¿qué tal? Estoy en este momento en un avión y hace mucho aire. ¿Y qué crees, Marían? Todo el mundo se va a imaginar que efectivamente vas en un avión. Esa es la facilidad que tiene la radio. Poder crear, ser muy, muy eh, imaginativos, y sobre todo hay mucha gente que se puede eh, desplazar a cualquier parte de su imaginación tan solo con la voz. Y me gustó ser locutor porque la voz tiene magia.
0: ¿Cómo llegaste a ser locutor?
2: ¿Cómo llegué a ser locutor? Muy buena pregunta, Dana. Llegué porque eh, en primer lugar me gusta, busqué la oportunidad y llegó. Fíjense que les voy a contar... Yo siempre he mencionado que las oportunidades en la vida hay que aprovecharlas y si no las aprovechamos, bueno, prepararnos para que cuando lleguen las podamos tomar, las podamos aprovechar. Cuando yo era muy chico, como ustedes, yo eh, agarraba un micrófono y hacía como entrevistas o estaba en mi casa como que hablaba en la radio. Entonces, cuando llegó la oportunidad de trabajar en la radio, se hizo una invitación como de un casting y entonces yo quería entrar, pero pues estaba muy chico y mi voz como que no ayudaba porque tenía una voz muy delgada, pues era casi un niño. Entonces, ¿qué hice? Me empecé a preparar, empecé a modular mi voz y hubo una oportunidad que una empresa de radio allá en Perote, Veracruz, me invitó, el señor Raúl Molina Obando, me invitó a trabajar en su empresa. Pero, ¿qué creen? Ya iba yo preparado. Entonces, como ya iba preparado, ya tenía yo el conocimiento de la voz, tuve la oportunidad de aprovechar ese, ese momento y es así como inicié la radio.
0: Se podría decir que empezó todo como un sueño y terminó siendo realidad.
2: Es correcto, muy bien dicho, Dana. Empiezo con, empezó con un sueño, empecé soñando y lo logré. Y qué bueno que lo comentas, Dana, porque yo siempre he dicho, y a todos los niños, a todos los radioescuchas que están en la sintonía de la chicharra, quiero comentarles que todo lo que sueñen, todo lo que se propongan, si se esmeran, si se esfuerzan, si lo hacen con un propósito, lo van a lograr.
1: ¿Cuál es el género musical que te gusta más en la locución?
2: ¡Ah, qué buena pregunta, Lysel! El género musical. Quiero que, comentarles que como locutores, y ustedes que son locutoras, deben de saberlo. El ámbito o el género musical como un locutor, como un profesional de la, de la radio, de la comunicación, tiene que ser amplio. En mi caso, me gusta de todo Hay, hay solamente un género que no, no me gusta porque no lo conozco Porque realmente no, no va como de acuerdo a, mi, a mi, in, mi, mi ser, mi personalidad Que es el rock metálico oscuro, ¿no? O sea, el hard rock o el pesado, ¿no? Ese sí no, no me gusta Pero de ahí en fuera todo me gusta, ¿no? La música folclórica, la clásica, la instrumental, el género regional mexicano, la salsa, la cumbia, un poco el reggaetón, la música en inglés, el pop, este, el rhythm and blues, el jazz. Todos esos géneros me gustan, ¿sí? Y hay que conocerlos, hay que disfrutarlos. Pero insisto, lo que no me gusta es el rock metálico, ese que hacen. Ese no me gusta. Pero. Dicen por ahí que también tiene un concepto, pero hay que conocerlo para poderlo entender. Así es Liesel.
1: ¿Cómo era ese radio anteriormente?
2: Muy buena pregunta, Marían. Me voy a remontar a la época en que todo era analógico. No sé si los chicharros y chicharras sepan que es digital y analógico. Yo creo que sí. Para que se dé una idea, por ejemplo, escuchar música en sistema analógico eran los cassettes, eran los eh, LPs, los discos de, de vinil. Y en la actualidad, escuchar música lo puedes hacer a través de tu celular, a través de una aplicación, a través de eh, internet. Entonces, ahí está la diferencia en lo digital y, y lo analógico. Entonces, antes, ¿cómo se, hacíamos radio? Bueno, pues eh, el locutor tenía que poner la música en un disco, teníamos que poner los comerciales en un cassette grandote. Que era este, pues, grande donde se grababan los comerciales. No recuerdo ahorita cuántos tracks eran. Creo que de ocho, de cuatro o de cuatro tracks. Y ahí se grababan los comerciales. Entonces, nosotros presentábamos una canción. Y teníamos que poner el, el disco y, y la canción, la aguja del, en, en el disco para poder escuchar una canción. O cuando mandábamos a comerciales, poníamos, teníamos así como un montón de cassettes, hagan de cuenta, como varias cajas, ¿sí? Y cada caja tenía un, un, un comercial y entonces teníamos que ir metiendo cada comercial y pues... Ahorita en el mundo de lo digital, pues ya todo lo hace la computadora, nada más oprimen un, un botón y aparece la música, aparecen los comerciales, pero antes era muy bonito porque eh, teníamos que buscar el disco, teníamos así como, ah, imagínense aquí la cabina, cómo está, imagínense que en lugar de paredes había paredes de discos, muchos, 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 muchos discos, entonces imagínense que alguien nos pedía una canción, teníamos que ponernos de pie y buscar el disco, entre todos los cientos de discos que había, buscábamos la canción, la poníamos en una tornamesa y la tocábamos al aire. Igual cuando teníamos que poner un comercial, teníamos que buscar los comerciales y era una cantidad impresionante de cajas o cassettes, más bien de cassettes, para poner los comerciales. Y ahora, pues todo es digital y súper más fácil.
0: Si no fueras locutor, ¿qué serías?
2: Si no fuera locutor, ¿qué hubiera sido? ¿Qué sería? Yo creo que piloto aviador. ¿Por qué? Porque siempre me gustó. Fíjense qué bonita pregunta. Quiero decirles que yo cuando era niño como ustedes, yo quería ser piloto aviador. Estar en el aire, manejar un avión. ¿Y qué crees que pasó? Que no comí mis verduras y no crecí. Para ser piloto aviador hay que tener una estatura mínima y yo no la alcancé ¿Pero qué crees? Aún así estoy en el aire, en las estaciones de radio.
0: Así que ya saben, cómanse todas sus verduras.
2: ¡Coman frutas y verduras!
0: <risa> ¿Qué consejo nos darías para seguir avanzando en la radio?
2: Prepárense mucho. Cuando hagan algo, cualquier cosa, Dana, eh, háganlo con amor, con cariño. ¿sí? Enamórense de lo que hacen y se darán cuenta que cuando lo... Cuando se darán cuenta que cada vez que hagan un programa cada vez, que, cada vez que hagan algo que les gusta, que están enamorados de hacerlo lo van a disfrutar y no les va a costar nada entonces es muy importante que todo, todo lo que hagan cuando laven este, su ropa cuando laven un carro cuando salgan a pasear a un perrito cuando limpien su cuarto háganlo con amor, con entusiasmo y se darán cuenta que no les va a costar nada entonces, el mejor consejo que yo les puedo dar es hagan todo con amor, con alegría, de corazón y lo van a disfrutar.
1: ¿Cómo se ha adaptado la radio a las nuevas tecnologías?
2: Pues la radio se ha adaptado, Lisel, de tal forma en que ahora la radio la puedes escuchar en un teléfono. Antes tenías que conseguir un radio y ahí sintonizar este, una estación, una grabadora... Y en la actualidad, bueno, la facilidad es que también las estaciones de radio ya transmiten vía Internet, entonces puedes estar escuchando. Se ha adaptado la radio a la Internet para que en tu celular, cualquier estación de radio del mundo, la puedas estar escuchando. Yo creo que esa es una de las adaptaciones especiales que tienen las estaciones de radio.
1: También te quiero preguntar, claro, ¿cu ¿cuál ha sido la mejor y la peor entrevista de tu carrera?
2: La mejor entrevista que he tenido, híjole, pues es, son varias. La verdad, no puedo decir esta fue la mejor porque en todas voy aprendiendo. Por ejemplo, en este momento, esta es la mejor entrevista que, que he tenido con ustedes, que me estén haciendo, ¿sí? Porque me encanta que, que, que gente como ustedes, personas como ustedes, me estén preguntando qué quieren, lo que quieren saber, ¿no? Mi mejor entrevista, por ejemplo, uh, pues he entrevistado a gente del mundo de... De las películas, a cantantes, a políticos, eh, pues artistas de, de televisión, de cine. La peor entrevista, les voy a contar algo, les cuento un secreto. La peor entrevista fue de una persona que no contestaba. Y entonces estábamos al aire y yo le hacía una pregunta y me contestaba, sí. Y oiga, ¿y qué le parece? No. Oiga, ¿y esto? Sí, sí y le hacía otra pregunta y me contestaba no, sí y así puro monosílabo imagínense nada más cómo me sentía al aire con una persona que nada más contestaba sí y no pero que creen, no es que sí, no es que haya sido la peor entrevista sino ahí me di cuenta que si vamos preparados podemos generar una conversación con una persona que simplemente diga sí o no y terminamos platicando muy bien porque iba yo preparado. Entonces, siempre tienen que estar preparados para cualquier situación y no se pongan nerviosos. Tienen siempre que dominar el micrófono y la conversación. Así que, pues no hay mejor y no hay peor. Todos los días aprendemos, Liesel. Okay. ¿De,
1: ¿De dónde surgió el apodo del pollo?
2: Ah, mira, Marían, qué interesante pregunta. Pues como les mencionaba al principio de la conversación aquí en La Chicharra, yo entré muy chico, muy joven este, como su edad, un poquito más, un poquito más, la verdad. Empecé a trabajar en la radio y a la estación de radio que yo llegué aquí en la ciudad de Jalapa, eh, pues ya todos los locutores eran muy grandes, ya tenían 30 años, 40 años. Entonces yo llegué siendo pues una persona muy joven, más o menos como de 19 años, 18, 19 años, empecé a trabajar. Entonces cuando yo llego, pues todos me dicen, ya llegó el pollito, el locutor joven, ¿no? Entonces, pues ahí se quedó el nombre de, ah, ya llegó el locutor, ah, es el pollito, que pase, ah, sí, que ya va a entrar al aire el pollito, ¿sí? O sea, hablando de que tierno, pequeño, chiquito, ¿sí? Porque me decían, este, Fede, pero pues, como que les gustó más decirme el pollo, el pollito, y conforme fui creciendo, pues ya me dejaron de ser pollito, ya ahora me dicen el pollo. ...y en la estación en la cual estoy trabajando ahorita... ...pues ya me dicen El Compapollo... ...así es, por ahí surgió mi nombre... ...de El Pollo... ...no soy ni güero, ni soy alto... ...ni, ni, este, ni pelos rubios... ...así que este, por eso me dicen El Pollo...
0: ¿Usted qué siente ser la voz retro de la radio?
2: Un compromiso muy padre... ...una emoción retro... ...porque pues ya sabes... Eh, ...yo crecí en la época de los ochentas, eh, noventas... ...en ese mundo de la música y conozco eh, parte de la historia porque obviamente la, la viví la disfruté y me gusta mucho porque eh, tengo un programa que se llama Generación Retro aquí en Radio Más ya tenemos como seis años al aire y pues la gente me, me fue identificando como ah, es Federico Ríos, el del programa Retro ¿sí? y entonces me gustó ese concepto y empecé a modificarlo para que, se, para que yo me autodenominara La Voz Oficial Retro porque cambia mi voz, así como los estoy hablando Cuando estoy al aire, cambia mi voz cuando estoy en ese programa eh, Entonces, pues por eso me, me conocen como Federico Ríos, la voz oficial retro
1: ¿Recuerdas cuál fue tu primera ocasión que estuviste al aire?
2: La primera ocasión fue en 1992 eh, Estaba yo con un amigo, un compañero de radio y ya tenía mi licencia de locutor porque quiero decirles que para estar en una estación de radio hay que contar con un permiso de la Secretaría de Educación Pública que nos autoriza para poder hablar. Eh, presentas varios exámenes y como yo pasé todos esos exámenes me dan un título para poder hablar en los medios de comunicación como la televisión y la radio. Y me acuerdo perfectamente que yo llegué muy contento ya con mi título y se lo entregué al dueño de la estación para que ya me dieran permiso de entrar al aire. Y me acuerdo perfectamente que era la una de la tarde, la fecha exacta, no me acuerdo. Pero mi compañero de turno me dijo, ahora sí, Federico, ya eres oficialmente locutor, ya tienes tu título, así que ven para acá, siéntate en los controles frente al micrófono. ¿Y qué creen? Dije la obra. Y dije, son exactamente la una de la tarde y empezó un programa que se llama, bueno, se llamaba porque ya no existe, se llamaba ¿Qué grupazos? Y tocábamos música así como de, de, de tropical, allá en Perote, Veracruz. Y mi compañero, eh, él, lamentablemente ya falleció, se, llama, se llamaba Raúl Sayago. Él fue el que me dio la oportunidad, eh, me dio parte de su turno para entrar al aire Y no se me olvida Esos son momentos inolvidables Liesel.
0: Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo ¿Cómo? Sí ¿Por qué? Muchas gracias Federico Por el tiempo prestado para platicar con nosotras Y yo te quería pedir Si nos podrías dar el último mensaje Para todos y todas las que nos están escuchando
2: Claro que sí Antes que nada quiero agradecer a Marían Gracias Marían Gracias a Liesel Gracias a Dana por su invitación a este programa de La Chicharra y el mensaje que les quiero dar es ya lo saben, todo lo que hagan, háganlo con amor y con responsabilidad porque con amor todo es posible y con responsabilidad llegarás a un buen puerto a un buen punto así que les deseo éxito, amor y sobre todo triunfo en su vida gracias Chicharras, gracias chicharros por la invitación
0: ¿Y nos podrías compartir tus redes sociales?
2: Claro que sí. En Facebook me encuentran como Federico Ríos Locutor. También me encuentran en Instagram como Federico Ríos. Estoy en TikTok como Federico Ríos. Me encuentran también en eh, Twitter como arroba Federico-Ríos. Y me encuentran en, fe en mi fanpage de Facebook como Federico Ríos El Pollo. Ahí estamos en las redes sociales.
1: Bueno, así que ya saben, vayan a seguirlo. Sí, sí. Muchas gracias por acompañarlos. Nos escuchamos pronto. Soy Marian Rola. Hasta la próxima. Adiós. Yo soy Lisse, el que les deseo un buen día. Bueno, chicharros y chicharras, este programa se ha
0: acabado. Nos escuchamos muy pronto con otro programa interesante y divertido. Yo soy Dana Olmos y fue un gusto acompañarlos. Bye, bye. Radio Más presentó...
1: La Chicha. Una producción de la radio, de las y los veracruzanos. Les esperamos en nuestra próxima emisión.